0: Bienvenidos al podcast de Ruta 5. Cada semana escucharemos las mejores historias de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Quédese con nosotros. Mi nombre es Uja y qué bueno que me estén acompañando en este quinto episodio de la segunda temporada de podcast del Blog Ruta 5. Hoy tengo el agrado de presentarles a José Miguel Cárcamo, un joven hondureño, ingeniero industrial y de sistemas, con máster en dirección empresarial con orientación en logística, dirección empresarial con orientación en gerencia de competencias directivas y máster en ingeniería, innovación y emprendimiento. Nos hemos enlazado con él para conversar sobre su vida, sus triunfos y dónde se destaca actualmente. Bienvenido a Ruta 5 José Miguel, Cuéntenos dónde vive y desde hace cuánto emigró de Honduras.
1: En este momento estoy radicando en Toronto, Canadá. Tengo ya poco más de tres años
0: de vivir aquí. Originalmente soy de San Pedro Sula. ¿Cuál fue su razón para emigrar de Honduras?
1: Anteriormente por mi trabajo en viajaba hacia Montreal en realidad desde el 2015, estuve viajando 2015, 2016 y 2017 y la decisión pues en realidad que fue una meta personal mía desde, desde que lo recuerdo eh, pues tener la experiencia de vivir en otro país y, y experimentar pues otras culturas uh, y otros, otros tipos de experiencias profesionales y al final pues decidí en, el, en ese año Uh, mudarme y venir a estudiar acá.
0: ¿Y de qué se graduó finalmente José Miguel?
1: Estudié una maestría en uh, Ingeniería, Innovación y Emprendedurismo, lo cual me parecía algo que, que pues, podía complementar mis conocimientos previos que, que había adquirido y, y pues tomé esa maestría aquí, la cual finalicé en el 2018.
0: Y del 2018 a la fecha, ¿qué otras actividades ha podido realizar allá?
1: Pues adicional al estudio, siempre he estado trabajando. Eso es algo que he hecho durante toda mi vida, o toda mi carrera universitaria. Eh, pues eh, un tiempo estuve trabajando para la empresa a la cual trabajaba en Honduras, que es, es Gilda. Y luego pasé a trabajar como gerente de producción en, en una compañía que hace displays para la, la industria de, de la belleza, para tiendas como Sephora y Ulta. Y hace un poco más de un año estoy trabajando para Craft Heinz como gerente de cadena de suministros y eso es, eso es, lo, es lo que me he estado desempeñando. Es, esa fue la carrera que pues, lleve más tiempo mientras estuve en Honduras también.
0: ¿Cómo ha sido la evolución en esa empresa, José Miguel? y cuéntenos también qué funciones tiene a su cargo usted.
1: Pues fíjese que yo había trabajado, como le digo, en cadena de suministros antes, pero en, era en industria de textil y de ropa, y pues es, es un cambio interesante pasar a la industria de alimentos, creo que especialmente en este año en el cual los alimentos han tenido más demanda que nunca, eh, la verdad que ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Eh, nos ha permitido es, estar bien de cerca pues, con las necesidades de, de, de la población y pues, de todos como consumidores. La verdad que todos vivimos ese, ese, ese primer desabastecimiento, que es a lo cual yo me dedico. Entonces, eh, todo este tiempo hemos estado trabajando en en mejorar el abastecimiento hacia los supermercados, los cuales son mis clientes, en, um, en entender esta nueva realidad y las nuevas demandas, las tendencias hacia las cuales los consumidores se están moviendo, eh, pasando mucho de lo que solíamos consumir en restaurantes a, consu a consumo en casa, eh, eso.
0: ¿Usted atiende eh, esas necesidades? De, de las mismas personas que viven en Canadá o también se dedica a, 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 a investigar cómo está eh, la preferencia de los usuarios digamos en otros países
1: El, Pues la empresa, eh, yo soy basado en Canadá y la empresa está dividida en unidades de negocio mi unidad de negocio eh, lleva 40 clientes es la unidad de negocio más grande para la empresa aquí en Canadá y vemos clientes a, en todo Canadá, en la costa este oeste a, a través de todo el país, pero no, no vemos nada hacia afuera. A mí me toca tratar directamente con mi cliente directo, son las cadenas de supermercado, como le digo, y, y con ellos son los que vemos eso.
0: ¿Qué tal ha sido la experiencia de trabajar en Canadá durante todo este tiempo? Si hay algo que, que siempre pues o que también debió,
1: desvió mi decisión hacia mudarme hacia este país es que yo no he sentido ningún tipo de, de racismo o algún tipo de diferencia profesional uh, en el país. Eh, la verdad que he sido valorado igual uh, de lo que era en mi país y, y la verdad que es que es, es, es cuestión de mentalidad también creo yo, en, en el cual eh, si uno sabe que tiene las habilidades, la experiencia, eh, la educación, que lo sustente, eh, uno puede sobresalir en, en cualquier lugar y creo que eso es lo que, lo que yo he llevado a cabo aquí eh, y, es, y es, es la manera en la cual me desempeño en la, en la empresa en la que trabajo ahorita.
0: José Miguel, una pregunta. ¿Los conocimientos que usted ya llevaba de Honduras a Canadá cree que le han servido de mucho al momento de ejercer un nuevo reto profesional? Y platíquenos también cuál ha sido el mejor consejo que le han dado que le ha servido durante todo este tiempo como emigrante en ese país.
1: Sí, yo me gradué como ingeniero industrial y también saqué una maestría en dirección empresarial en Honduras, o sea que esta, esta maestría que saqué aquí fue mi tercera maestría. Eh, le puedo decir que la preparación que me dieron en Honduras fue, fue muy buena, y, pero también adicional a lo que uno se prepara pues en la universidad tiene mucho que ver el trabajo, cómo se desempeña y cómo uno continúa aprendiendo a través del, del tiempo. Eh, yo tuve muy buenos líderes a donde trabajé en mi empresa anterior en Honduras, una muy buena formación. Eh, le puedo decir que en la universidad aprendí mucho, pero esa... esa ese desempeño y ese, toda esa enseñanza que tuve en, en ese trabajo que tuve anteriormente y el crecimiento de verdad que me ayudó a entender mucho el mercado norteamericano y a entender cómo, cómo se desarrollan los negocios en este lugar. En cuanto al mejor consejo que podría haber recibido yo creo que el ejemplo y las exigencias que me, que me dieron mis padres a través de, de mi vida es lo que más me ha ayudado. Siempre tratar de trabajar con, con excelencia y, y dar el máximo. Eh, ser humilde, aprender y, 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 continuar, y continuar ese aprendizaje y, y siempre, siempre buscar la, la, la mayor excelencia, le podría decir.
0: Se extraña el país, ¿verdad José Miguel, cuando uno está lejos?
1: La verdad es que sí, se extraña la familia, los amigos, los eventos, eh, pues las personas con las que uno ha crecido y la comida, eh, sí, la verdad es que sí. Eh, ¿Es difícil yo...
0: encontrar una baleada por allá o, o, o se consume algo <risas> parecido, digamos?
1: Ah, pues aquí toca ingeniárselas. Con mi esposa compramos tortillas de harina, intentamos hacerlas, pero no quedan bien. <ríe> Entonces compramos tortillas de harina y frijoles y buscamos de qué manera hacer nuestras baleadas, pero no, no encontramos las semitas y otros tipos de comidas que, que se extrañan bastante, pues la verdad. Solo cuando viene alguien a visitar es que, es que uno las prueba o cuando uno viaja.
0: Al regreso de la pausa comercial, José Miguel, platíquenos cuáles han sido los mayores retos que ha tenido usted viviendo en Canadá y cómo los ha superado. Todo es más fácil cuando puedes sostener el mundo en la palma de tu mano. Con Atlántida Connect ahora puedes pagar recibos desde tu móvil con la velocidad y precisión de un láser. Sin filas, las 24 horas, todos los días del año. Porque nos gusta brindarte la conveniencia que mereces. Es fácil, seguro e instantáneo. Descarga la aplicación o ingresa a atlantidaconnect.com y ten el mundo en tu mano hoy. Servicio disponible para Guatemala, El Salvador y Honduras. Estamos conversando con el hondureño José Miguel Cárcamo, ingeniero industrial y de sistemas, quien radica actualmente en Toronto, Canadá, hablando un poco sobre los retos que se le vinieron a él cuando llegó a Canadá. Eh, ¿Tuvo algún problema con el idioma José Miguel o qué otros retos pudo superar por allá?
1: una barrera porque yo ya manejaba el, el inglés y, y como le digo, pues ya había trabajado para una empresa que, que suplía el mercado norteamericano. Lo que sí le puedo decir que es, es un reto, digamos, es venir a, aquí y cuando ya uno sale al, al mercado profesional tratar de conseguir un empleo cuando uno no tiene una red creada como la puede tener en su país, digamos, en el que Conoce personas de la profesión, ya se ha desarrollado, uh, tiene contactos, puede, me entiende, buscar de repente en ciertos lugares personas que, que lo apoyen para conseguir una entrevista. Eh, aquí se, se empieza desde de cero, eh, hay que crear esa red de contactos, eh, aplicar mucho, conseguir un trabajo, pues es un reto incluso para la gente local y no digamos al nivel profesional, pues que era lo que yo aspiraba poder mantener mi mismo, mi mismo nivel profesional que tenía en Honduras ¿Cómo lo sobrellevé pues, pues intentando, intentándolo y pues eh, cuando se le da una oportunidad pues aprovecharla al máximo eh, en mi, tanto en la empresa anterior como en la que estoy ahorita eh, pues la verdad que he sido valorado correctamente pero mucho de eso es, es por, por trabajo arduo por tratar siempre de dar lo mejor de uno y, y de esa manera pues la gente lo va, lo va reconociendo y uno va volviendo a crear esa red de personas que cuando uno lo necesita pues, pues lo apoya así como también uno tiene que apoyar a, a otra gente que está en una situación en la que uno puede estar previamente
0: ¿Qué hubiera sido de su vida si no se le hubieran abierto estas puertas en Canadá? ¿Habría tomado otro destino?
1: Como le digo, mi, mi sueño siempre fue vivir en el extranjero. Eh, mientras crecía, tuve varias, varias ideas de carrera Siempre me gustaron los negocios. Entonces, yo creo que si no estuviera aquí, probablemente estuviera viviendo en otro, en otro país, en el extranjero. No sé, el, mi otra pasión es, es la historia. Entonces, probablemente me dedicaría a eso. Bueno, en este momento no se puede, pero también viajar es, es algo que me apasiona mucho y conocer de otras culturas
0: otros idiomas la pregunta obligada ahora es ¿qué tal ha llevado la cuarentena usted durante todo este tiempo?
1: El, la carga de trabajo ha sido enorme eh, como le digo el, el, la, la demanda se incrementó de un día para otro en 200, 300% de lo que habíamos uh, pronosticado anteriormente pues hemos tenido bastante trabajo pero por suerte pues eh, lo hemos podido desarrollar desde la casa y, y, y hemos salido adelante la verdad que eh, hemos demostrado muy buenos resultados es, ha sido uno de los mejores años para la para la empresa y no solo de la parte económica sino que también desde el, de las relaciones con nuestros clientes pues los cuales han visto la, la dedicación que le hemos puesto para para tratar de suplir el, el país con alimentos, porque bueno, es algo primordial.
0: Entonces es una gran responsabilidad la que usted tiene a su cargo en este momento, porque se ha triplicado, como dice usted, la demanda en los productos de su empresa y usted está a cargo de que el producto llegue a tiempo y que el empleado rinda. Correcto, entonces eh, yo tengo una, una base de clientes asignados, ciertas
1: cadenas de supermercados con las cuales trato, yo veo la demanda que ellos tienen, eh, lo transmito a otro departamento de, de, mi misma, de mi misma función de cadena de suministros para que se, se fabrique básicamente estos alimentos y luego me encargo de que cuando los clientes pongan las órdenes, tal como usted dice, el producto les llegue completo y a tiempo. O sea, es abastecer las cantidades de los productos que ellos necesitan en el momento que lo necesitan.
0: Estamos finalizando este podcast con el ingeniero industrial y de sistemas José Miguel Cárcamo. Pero antes, José Miguel, quiero dejarle dos preguntas. Y la primera es, si tuviera la oportunidad en este momento de dirigirse a un gran número de jóvenes estudiantes que estuvieran con ustedes en un auditorio, ¿cuál sería el mejor consejo profesional que usted les daría con toda la experiencia que nos ha comentado de hoy? Y la segunda pregunta es, ¿en algún momento ha pensado en fundar algún proyecto que tenga que ver con la transferencia de estos conocimientos?
1: Ante la primera pregunta, lo que le podría decir es, Número uno siempre dirigirse con excelencia, siempre buscar dar el, el máximo. Mucho más de lo que se espera, siempre superar las expectativas, mantenerse aprendiendo, siempre es importante el, el, el aprendizaje constante, el mantenerse al día con, con las nuevas tendencias y con los nuevos conocimientos que van saliendo adelante. Es, es por eso que he tenido esa preparación académica que yo he tenido porque creo mucho en eso es algo que mis padres me inculcaron desde de, de niño. En cuanto a la segunda pregunta, yo le diría, es, es algo que está, está, que probablemente no le he dedicado mucho tiempo, pero, pero sí es algo que, que deseo. Quisiera, quisiera poder transmitir un poco de, de, de lo que he aprendido, de lo que he vivido a otras generaciones. Yo creo que hay mucho potencial en nuestro país. Y sinceramente a veces solo es, es mental, es de creer de que nosotros podemos, creer de que, de que el hondureño es igual de capaz a cualquier otra persona, la, la, la nacionalidad es, es simplemente eso, una nacionalidad. Eh, mientras uno se prepare, mientras uno se esfuerce, eh, todas las metas son alcanzables. Y es algo que me gustaría, en realidad, y es, es una de las razones por las cuales me he unido a su comunidad es, es tratar de juntarme con otra gente exitosa de nuestro país y, y ver cómo podemos eh, retribuir y, y, e implementar es, esa mentalidad en, en nuestros compatriotas.
0: Sí, es un cambio de chip, es un cambio de mentalidad que tenemos que fomentar todos los días, porque así como los hondureños, los centroamericanos y latinoamericanos somos capaces de poder realizar muchas cosas que nosotros nos propongamos cuando demostramos
1: nuestras capacidades afuera son bien apreciadas, entonces es bien importante que, que no nos sintamos menos, somos igual de capaces a cualquier otra persona y a veces lo, lo que se carece en ciertos aspectos se puede, se puede superar con disciplina y con trabajo
0: y así hemos llegado al final de este quinto episodio de la segunda temporada de podcast del blog Ruta 5 los invito a sintonizarme nuevamente el próximo domingo para disfrutar de una nueva entrevista. Mientras tanto, no olviden enviarme sus historias de éxito de hondureños en el mundo o de emprendimientos en Latinoamérica al correo ruta5hn@gmail.com.